0: Ciao a tutti, io sono Alli e io sono Nikita e siamo qui per fare un piccolo trigger
1: warning. Esatto, in questa puntata tratteremo eh, tema come la morte e il suicidio, quindi se siete particolarmente sensibili a questi temi o vi crea diversi trigger, ecco, magari skippate e ascoltate uh, un'altra altre puntata. Mm, <ride> esatto. esatto, se invece
0: volete ascoltare questa puntata, buon ascolto! Benvenuti al podcast Ma non sembri malata. Io sono Alli. E io sono Nikita. E oggi siamo qui con Penelope Mirotti. Benvenuta! Grazie! Grazie di avermi chiamata a parlare con voi. Siamo contentissime che sei qui con noi, è super pi- un super piacere. Um, tu sei, io sono negli Stati Uniti, lo sanno già magari chi ascolta, Nicole è in Italia e tu dove sei di preciso in questo momento? Io sono a Lausanne
2: che è in Svizzera francese, quindi non lontano da,
0: dal nord Italia diciamo. Quindi oggi siamo super international in questa puntata. E infatti prima di incominciare a raccontare la tua storia, vorresti presentarti a chi sta ascoltando, quanti anni hai, che fai nella vita? Sì, allora,
2: ehm, beh, vivo a Losanna, eh, non è la prima volta che vivo all'estero, sono un po' di anni che, che giro <ride> per l'Europa, eh, in questo momento cosa faccio? Bella domanda perché lavorativamente sono un po' in bilico eh, vista la mia malattia, però nella vita ho fatto organizzazione di eventi, ehm, soprattutto, era diciamo il mio lavoro di prima.
0: Ho 31 anni e e niente, più o meno queste sono le cose. Bellissimo, bellissimo. E tu sei qui per raccontare la tua storia ehm, di una malattia invisibile, vero? Qual è? Eh, Sì,
2: eh, è la encefalomielite mialgica o diciamo in modo più semplice la sindrome da fatica cronica. Quali
0: sono stati i tuoi primissimi sintomi? Allora, in realtà tante
2: persone hanno un episodio scatenante che può essere magari un virus, un trauma o qualcosa di identificabile nel tempo. Io in realtà facevo una vita normale, era il 2019, sono passati più o meno quattro anni, E eh, niente, facevo una vita anche tanto attiva perché ero molto sportiva, appunto vivevo a è sulle Alpi, in montagna, un giorno sì, un giorno no, scalavo, un giorno sì, un giorno no, sciavo. Venivo già da anni di trasferimenti all'estero, prima della Francia ero in Inghilterra, prima dell'Inghilterra in Russia, cioè ero veramente sempre in giro e facevo tante cose, anche il mio lavoro era molto dinamico perché l'organizzazione di eventi comunque a orari molto pesanti e sei sempre in giro un giorno mi sono svegliata stanchissima eh, quasi dal nulla almeno io ora me la ricordo così che una mattina mi sono alzata e ho pensato c'è qualcosa che non va che cosa mi sta succedendo all'inizio era stanchezza ehm, e poi con i giorni le settimane i mesi si sono aggiunti sintomi sempre più strani e neurologici direi, tipo vertigini, tremori strani, avevo tipo acufeni, non sopportavo più gli sforzi fisici, quindi mi accorgevo che fare qualsiasi cosa di sportivo mi, mi metteva proprio KO per ore, se non giorni, e poi anche sintomi più cognitivi, quindi la nebbia cerebrale, ovvero cominciare a perdere la concentrazione al lavoro non riuscivo più a stare davanti allo schermo più di qualche ora ho iniziato a essere sensibile alle luci, ai suoni tutte cose che non mi erano mai mai successe che poi nel giro di un paio d'anni sono veramente degenerate fino a ritrovarmi quasi housebound cioè in casa e non riuscire quasi più a uscire e pensare, ok, forse mi devo prendere una sedia a rotelle perché non riesco più a camminare due minuti fuori casa senza, cioè senza collassare, sostanzialmente. Però è iniziato tutto veramente all'improvviso e mi sono spaventata un sacco perché ci è voluto comunque un anno e mezzo per capire che cosa mi stesse succedendo.
1: Come hai detto prima, praticamente tu ti sei svegliata da un giorno all'altro che ti sei ritrovata a questi sintomi che non capivi, giusto? Cioè non non riuscivi a capire che che cosa ti stava succedendo?
2: No. eh, O è stato graduale? In realtà, ehm, per me, eh, quando poi ci ho ripensato bene, erano anni che io avevo degli episodi che duravano molto poco, erano magari due o tre giorni e mi, mi capitava una volta ogni tot mesi, Dunque avevo questa stanchezza molto forte con magari una febbricola, mal di testa e non avevo mai capito che cosa fossero. In realtà non lo so ancora adesso cosa fossero quegli episodi, però ricordo che quella mattina quando mi sono alzata con questi sintomi ho pensato ah è uno di quegli episodi lì che poi mi durano due giorni e poi mi passano e invece non è stato così, cioè eh, poi... Non non mi è mai più passato, cioè sono stata male due settimane, poi ho avuto qualche giorno di tregua, poi è ricominciata e da lì è iniziato tutto il mio percorso. Però mi chiedo adesso se non ci fossero già appunto dei segnali da qualche anno. Io era dalla fine della triennale che avevo questi piccoli incidenti, diciamo, e quindi forse era un segno che il mio corpo stava già cominciando ad avere problemi e io sicuramente con lo stile di vita che ho avuto, non mi sono fatta un favore perché ho veramente spinto tanto cioè ho, ho fatto tante tante cose sono sempre andata oltre i miei limiti fisici sia nel lavoro che negli, negli hobby negli sport e finché stai bene pensi vabbè ho vent'anni chi se ne frega <ride> eh, vivo al cento oggi oggi mi rendo conto che forse ho esagerato e non, non mi stupisce quasi mi sembra assurdo dirlo, ma non mi stupisce quasi che io mi sia ammalata,
1: vista, vista la vita che facevo. Ecco. Ok, e come sei arrivata a questa diagnosi? Perché non è facile averla. E soprattutto, dove l'hai avuta? Qui in Italia o in Svizzera? O da un'altra parte? <ride> no, l'ho avuta in Svizzera, però come potete
2: immaginare il pellegrinaggio è stato straziante tra l'altro in pieno covid quindi con ritardi ospedali cioè pieni di, di gente Vabbè, io ho iniziato a stare male in Francia e, e lì sono andata dal medico e sono iniziati i vari episodi di uh, insomma non hai niente ho solo un po' di stress ho solo un po' di ansia o peggio ancora sei una donna saranno sicuramente gli ormoni torna a casa riposati vedrai che ti passa cioè come dire io pensavo raga io sto male, cioè, lo, lo saprei se fosse un'influenza di passaggio, cioè, ho 27 anni, nel senso, non è la prima volta che, che sto male. E, sono stata. Vabbè, io ho insistito tanto, non in ospedale, diciamo lì, mi hanno visto, boh, mi hanno visto 25 volte entrare a vedere il mio medico che non ne poteva più di me perché non aveva risposte da darmi. E alla fine sono riuscita a farmi vedere da un neurologo, da un Torino, ho fatto un test del sonno, tutto questo ancora in Francia, però non si arrivava a niente, cioè, ogni visita finiva con un, guarda per noi stai bene, non hai niente, problemi del sonno no, problemi neurologici no. E, mi ricordo che in quel periodo eh, io ho cominciato seriamente ad andare nel panico, eh, quindi sono tornata in Italia tra un evento e l'altro, eravamo in piena stagione di eventi. Io facevo eventi soprattutto sugli sci, quindi era inverno del 2019-2020, ero in in pieno lavoro. Ho cominciato a tornare in Italia quando potevo per fare, ovviamente per via privata, visite. Ho fatto risonanze magnetiche cerebrali, risonanze magnetiche della colonna, un altro test del sonno a Bologna, sei notti mi hanno tenuto in ospedale. Doveva essere il test del sonno più completo della Terra, con i neurologi più esperti d'Italia. E mi ricordo che mi sono ritrovata al neurologo con la N maiuscola di quell'ospedale, che quando gli ho detto, ed era la prima volta che lo dicevo a qualcuno: non è che potrebbe essere sinonica, certo. perché nel frattempo mi facevo le mie mente cercavo di capire cosa. Certo. Lui mi ha riso in faccia e mi ha detto. Ma lo sa signorina eh, che la sindrome della fatica cronica è una malattia che va un po' di moda di questi tempi come la fibromialgia. E io sono di... Mamma
1: mia, tremendo. Dici...
2: Con le cose che so oggi, tutta la ricerca scientifica che ho letto, i medici che, che ho adesso a disposizione, le conoscenze che, che ho, gli direi guarda che ti devi andare a leggere la ricerca scientifica perché non sei aggiornato, cioè stai dicendo una cosa veramente assurda, e invece ai tempi non mi rendevo conto, era solo la prima delle tantissime umiliazioni che ho subito a livello medico, perché ce ne sono state da tante, e e niente, quindi lui mi ha mandato a casa così, poi ovviamente non è che ogni test che costava anche tanto e che poi era negativo, inaspriva un po' i rapporti anche con la mia famiglia, che magari diceva ma siamo sicuri che non hai davvero niente e che è un po' tutto nella tua testa, no? il grande classico, o stai solo esagerando oppure ancora peggio, perché questo è un grande, poi è una grande confusione che c'è nel mondo, CFS non è che sei depressa e lì vaglielo a spiegare che non sei depressa, <ride> quando tutti i tuoi test sono fisici, cioè organici, sono negativi e, mh, sono passata anche da lì, ho visto psichiatri che mi hanno detto ah ma sì questa è sicuramente depressione prenditi gli antidepressivi io li ho presi sono stata malissimo ho smesso di prenderli ho proprio buttato la scatola nel cestino eh, oltre al fatto che ero sicura di non avere un problema di salute mentale perché um, <ride> specialmente dopo quando dopo due anni di malattia invece ho cominciato ad avere problemi di salute mentale mi sono accorta che non era mai stato quello il problema alla base e quindi alla fine sono arrivata in Svizzera, è stata durissima perché sono arrivata senza un lavoro e quindi in pratica ehm, per ottenere un visto il mio ragazzo che mi conosceva da poco ha dovuto diventare il mio garante, prendendosi una responsabilità economica enorme per una persona che conosceva pochissimo, solo perché io, solo per, la, per permettermi di, di stare fisicamente qui e il primo medico che ho visto in Svizzera mi ha detto di andare in chiesa a pregare.
1: Cioè. Ah, questa mi mancava. Questa mi mancava <ride> da un medico, sinceramente. Aiuto. Non so a te, Alleo. Un medico? A me questa mi mancava nella cioè, compilation un medico, delle... un Mamma, medico mia, che mia ti santa. dice così. Io sono senza parole, giuro. Oh in meno, <ride> o oh, in meno. Ok, scusaci, per me, scusa, per me neanche
0: Questo non l'abbiamo yes. mai sentito, eh? No.
1: No, tutte le puntate è, è livelli davvero imbarazzanti no, cioè mm, mamma mia Vabbè. è stato un momento clou di,
2: di questa storia, oggi rido ma io quel giorno cioè le, le, le delusioni ormai cioè, il panico anche um, medico dopo medico ogni volta che venivo rimandata a casa sentendomi dire che non avevo niente <coughs> era crescente, quando questo tizio mi ha detto, e nel frattempo avevo 28 anni, ma hai solo 28 anni, ma esci a divertirti, oppure ti consiglio di andare in chiesa a pregare, perché secondo me la medicina non ha niente, non c'è niente che la medicina possa fare per te e invece la fede ti potrebbe aiutare. Oggi posso quasi quasi capire quello che intendeva, nel senso che vabbè, anni dopo e con t- tutte le le persone che ho conosciuto ho scoperto che c'è chi veramente con la fede riesce a fare grandi cose sulla propria condizione, però non era quello il momento e il modo di dirmelo io non avevo neanche una diagnosi, non stavo quasi più in piedi e la cosa triste è che ho dovuto portare il mio ragazzo, vabbè in primis francofono perché io parlo molto bene francese ma non è comunque la mia lingua madre quindi difendersi in francese che è la mia terza lingua non era proprio così easy e poi una donna, e quindi ovviamente c'è cioè, chi viene ascoltato di più davanti a un medico eh, tra, tra me e lui, lui, me lo sono dovuto portare dietro eh, e quando lui ha insistito ehm, per farci, diciamo, andare all'ospedale universitario di Losanna, dove tra l'altro sapevamo che per fortuna c'era, c'era un'equipe che più o meno ci capiva qualcosa di sindrome della fatica cronica. Siamo riusciti a convincerlo, ci hanno mandato lì, mi hanno fatto una visita, mi ricordo di tre ore, è stata la prima volta che un medico ha veramente ascoltato la mia storia da, dall'inizio alla fine, eh, tutti i miei test, ha guardato tutti i miei esami o a quel punto avevo un dossier medico che sembrava la Bibbia e, e niente, poi mi ha, mi ha detto ok, è una diagnosi per esclusione però secondo noi può essere sindrome della fatica cronica e lì è stata la prima vittoria tipo dopo un anno e mezzo. Eh, vittoria seguita comunque non da una grande consolazione nel senso che cioè, quando ricevi la diagnosi sei contento in quel momento ti è utile perché finalmente puoi giustificarti tra virgolette davanti agli altri e sapere con che nemico combatti però subito dopo ti accorgi che non c'è niente da fare cioè, o, o la medicina comunque ha poco da offrire quindi mi hanno mandato da una specialista tra virgolette che um, che mi ha detto il primo giorno, guarda, eh, io sono qua per te, però la medicina non ha risposte. Quindi, cioè, io l'ho apprezzata poi nel tempo perché lei è stata apertissima alle mie proposte, però quello che è assurdo è che me lo sono costruito io il percorso medico che abbiamo fatto insieme. Cioè io in, in due anni ho trovato, ho letto ricerca scientifica fino ad avere gli occhi fuori dalle orbite. Ho trovato farmaci che erano stati usati in alcuni studi li ho proposti a lei lei si è rifiutata di darmeli poi l'ho convinta poi me li ha dati poi ho iniziato a prescriverli anche ad altri pazienti um, le ho parlato di tutte le cose che ho scoperto informandomi online sui forum tecniche di medicina alternativa e lei li sta piano piano adesso implementando nella sua pratica medica con altri pazienti che sta aiutando grazie a me che mi sono letta i forum online cioè, questo è assurdo Um, io certe volte vengo a contatto qui in Svizzera Francese con persone che hanno iniziato da poco a prendere magari il farmaco di cui io le ho parlato, dicendo che gli sta aiutando e che hanno fatto progressi, loro non hanno idea che sia stata io a portare gli studi
1: a lei e, e quindi poi questa cosa si sia diffusa, no? però è così, è, è assurdo. È vero, è vero, hai detto la parola giusta, è assurdo e nello stesso tempo ehm, ti dirò, mi azzarderò a dire bello, nel senso che lei abbia ascoltato ed abbia provato questa cosa, cioè che abbia comunque eh, cercato di eh, trovare qualcosa che aiutasse i suoi pazienti e mettendo da parte il suo orgoglio medico parla, o soprattutto quello, perché spesso noi ci imbattiamo in in, dei medici purtroppo eh, che se gli ferisci con l'orgoglio lì eh, è un problema ed è una cosa bella, no? Sì,
2: in realtà sì, per questo dico io oggi l'apprezzo molto perché lei è veramente aperta e secondo me ha capito che io non dico ne so quanto lei perché lungi da me io non sono medico, però su alcune cose sono più informata di lei e più aggiornata di lei sulla malattia e quindi prende veramente sul serio quello che le dico perché la mia esperienza per lei è è importante da un punto di vista di di raccolta dati credo infatti mi chiede spesso di partecipare a conferenze non l'ho ancora fatto perché poi mi dice di sì poi però è così difficile parlare di sindrome della fatica cronica qui come altrove che alla fine non è ancora successo però Mi prende prende sul serio e e questo è molto positivo e e penso di averle averle aperto gli occhi sul fatto che i pazienti non possono essere ridotti alle risposte che la medicina tradizionale ha da dare perché non sono molte e quindi l'unica cosa sostanzialmente che ci è proposta che è stata proposta a me è stato andare da un fisioterapista che mi spiegasse um, come fare esercizio in modo um, non so come si dice in italiano in, in, incrementale <ride> incremental sì, non lo so
0: sì, tipo piano piano yeah. sì è solo okay,
2: che anche sì. questa è una cosa un po' controversa perché in Inghilterra um, ci sono state queste linee guida del sistema nazionale sanitario che erano, si chiamavano era la GET la Graded Exercise Therapy e le persone nel tempo poi si sono rese conto che non era ne- necessariamente benefica per i, pa- per, cioè per i malati perché quando soprattutto sei in uno stadio semi grave ehm, c'è così tanto malessere post sforzo che fare uno sforzo ti può far deteriorare invece che far progredire e è un approccio già vecchio, è già stato superato e si, è già stato in molti paesi non, non viene più proposto e qui è stata l'unica cosa che mi è stata proposta. Fine. Basta. Cioè, io avrei avuto bisogno di mille cose in più, anche di, di terapie alternative, invece questa è l'unica proposta che esisteva e spero che le cose cambino anche magari grazie a, a queste conversazioni che io ho con lei, soprattutto perché la Svizzera è un posto piccolo. E quindi è molto facile spargere la voce, cioè è molto facile che tu magari avendo un contatto nel mondo medico riesca a fare la differenza sulle cose, il che è abbastanza straordinario e e quando sono arrivata io e il mio ragazzo abbiamo anche fatto una petizione che è finita in Parlamento per... per spingere eh, a livello politico il dibattito sulla sindrome da fatica cronica abbiamo creato un'associazione che vabbè poi non siamo riusciti a portare avanti, però ho avuto proprio l'impressione di poter essere protagonista di, di questa patologia qui.
1: Cavolo, cavolo, hai fatto tanto per Penelope, porca miseria in pochi anni, insomma, eh, leggere le ricerche scientifiche che non è assolutamente facile. Eh, importare le tue conoscenze, importare nel termine sbagliato, magari trasmettere le tue conoscenze a un medico che ti ascoltasse, eh, creare un'associazione che non è facile, è assolutamente la cosa più difficile creare e poi mantenere un'associazione perché è qualcosa che ti porta via tanto tempo ed energie eh, e addirittura una petizione da porci, parla- cioè, insomma Penelope Bravo, yeah. no? Direi cavolo, eh, tanta roba. E la mia domanda è: al momento che tu hai ricevuto una risposta, no? eh, la tua diagnosi, il nome della tua diagnosi, cosa hai provato? Io
2: ho provato sollievo. Poi nel tempo ho capito che la diagnosi era un po' inutile, però grande sollievo. La diagnosi è importante, secondo me. Cioè, in varie tappe della malattia ci sono cose importanti. Oggi quella diagnosi, penso, boh, alla fine se mi avessero detto hai un problema eh, neurologico, insomma, hai un problema di sistema nervoso, per come io oggi vedo e interpreto la malattia, sarebbe stato uguale. Però in quel momento poter dire ho oh, questo, poterlo dire alla propria famiglia, poterlo dire ai propri amici, perché arrivi a sentirti in colpa per il fatto di stare male e non saperlo giustificare, è assurdo, ma io veramente non avevo niente da, ehm, da, da dimostrare. Cioè non riuscivo più a uscire di casa. Se facevo le scale per uscire al, al piano di sotto, cioè praticamente la mia giornata era svegliarsi, svegliarmi in uno stato comatoso. Scendere le scale, fare il giro del palazzo, a volte sedendomi, perché non riuscivo neanche a completarlo, mi sedevo, facevo 5 minuti tipo di meditazione con la, con la mia app, tornavo in casa e stavo a letto per ore, per aver camminato quei due minuti. Due anni prima, ogni sera dopo 12 ore di lavoro andavo a scalare in falesia due ore con la torcia frontale. Cioè era abbastanza palese che qualcosa non andasse... Eppure io continuavo a sentirmi estremamente in colpa e di dovermi giustificare con le persone intorno a me perché avevo smesso di lavorare, smesso di guadagnare, smesso di produrre, di essere un membro attivo della società e quindi cominciavo a pesare sugli altri, cioè sul mio ragazzo, sulla mia famiglia. E cioè. Finalmente quando ho avuto la diagnosi ho potuto spiegare ok, ho questo problema qua, ehm, ad- insomma adesso ha un nome e... Ovviamente non è come dire, cioè è brutto fare la gerarchia delle malattie, però non è come dire ho un cancro e tutti ti guardano e alzano le mani e dicono ah ok, se no, dicevo okay. la sindrome la... purtroppo poi ti arrivano risposte tipo ah ma sei stanca, no ma anch'io sono stanco, guarda che anch'io sono stanco, guarda che è normale essere stanco, eh. io dopo 12 ore di lavoro e 2 di palestra sono stanco, tu dici certo io non riesco a alzarmi dal letto per andare fino al bagno vedi tu se la nostra stanchezza è comparabile
1: vabbè no non c'entra infatti nulla un po' sì anche una cosa simile con la fibromialgia no? ora un po' un po' più conosciuta meno male però comunque sento spesso che paragonano così Uh, cioè, magari anch'io ho delle doloretti qui su e giù, sai, un po' di mal di schiena un po' di mal di testa, un po' su, un po' giù e poi dopo cioè, non c'entra niente cioè, tu sei tu e non hai una diagnosi sei sano, magari come un pesce sei stanco perché hai fatto qualcosa Esatto. <ride> invece c'è <c'ho> una diagnosi <ride> e, e, sana non lo sono e è un po' diverso però purtroppo non riescono a capirlo sì, uh, fanno fatica a capire
0: magari chi allora col cancro uno dice mamma mia stanno, forse moriranno, no? Cioè Quindi c'è questo, eh, è questa estrema differenza tra chi è sano e chi magari non è per niente sano e potrebbe anche morire. Chi si trova in mezzo, chi magari vive con una malattia... Cronica che non guarirà come un raffreddore con una persona sana e non ti porterà ad una cosa grave, fanno fatica a capirlo, cioè o deve essere così o così,
1: o sei sano o non sei sano anche se ti porterò una cosa grave il fatto che sia poco conosciuta comunque non la prendono sul serio perché esatto. non è un cancro, non è un tumore non è comunque una malattia è, come hai detto prima poi è brutto fare una specie di gerarchia però alla, alla fine purtroppo nella nostra società così fanno anche se noi magari cerchiamo di non farlo ma gli altri continuano a farlo nonostante noi cerchiamo di spiegare eh, bene nei dettagli eh, le differenze tutte le cose a cui potrebbe comportare eh, hanno proprio secondo me presciuto sugli occhi come si dice no? Mm. E poi c'è, voglio dire,
0: anche dei medici ci, lo prendono poco sul serio, quindi i medici che dicono, ah ma magari devi pregare e andare in chiesa, o i medici che dicono, ah devi fare lo yoga, c'è, se neanche i medici lo possono prendere sul serio una diagnosi del genere, come ci aspettiamo è che la società capirà. C'è.
2: No, infatti, e poi c'è anche pochissima, ovviamente ricerca, quindi mo- cioè, la, la medicina non avanza, non ha risposte, è un problema difficile da capire, quindi tanti medici lo, lo inscatolano un po', nel, lo archiviano nella categoria depressione, Io mi sono sentita dire tantissime volte sei depressa, perché è la cosa più facile da dire a qualcuno che ha dei sintomi così. E, la cosa assurda però è quanto è invalidante la sindrome della fatica cronica, considerato quanto poco viene presa sul serio. Cioè, io sono stata un caso, penso moderato, perché si parla di casi severi, moderati, leggeri a grandi linee. Penso di essere stata un caso moderato quando non riuscivo più quasi a uscire di casa, ma se diventi un caso grave, cioè ti intubano e, e vieni nutrito con la fisiologica praticamente perché non riesci più a mangiare, e cioè, comunque ci sono pazienti che muoiono, magari non per la patologia in sé, ma per suicidio spesso. Cioè, quest'anno io ne ho visti due nella comunità italiana della sindrome da fatica cronica, uno dei quali, cioè, era una persona con cui io parlavo regolarmente online, per dire, e succede spessissimo, e quindi è molto grave, cioè, questa cosa ti, ti rovina la vita, veramente, cioè, se arrivi a quel, a quel livello, ma anche a livello in cui ero io, poi parliamo solo, parliamo solo della malattia a livello fisico e magari psicologico, ma cioè, c'è tutto il resto, nel senso, eh, tu non hai più, perdi tutto, cioè non hai più una vita sociale, Non hai più relazioni sociali, non hai più un lavoro, quindi non hai più una disponibilità economica. Io ho avuto la la fortuna di avere un supporto economico del mio ragazzo e della mia famiglia, però comunque dentro di me non ero più una persona che faceva una vita, non avevo più una vita. La mia vita era dormire. Cioè non è vita, neanche questa, anche se ero tra virgolette solo un caso moderato. E tra l'altro, come ho letto di recente in un libro che è stato scritto dalla Presidente dell'Associazione Italiana di Sindrome della Fatica Cronica, la cosa assurda è che nella CFS quello che definiamo leggero sarebbe considerato un'altra patologia grave. Quello che definiamo moderato è cioè, vabbè, ancora più grave quello che definiamo grave. Praticamente siamo lì lì con la morte. Cioè, e neanche la classificazione dei livelli di malattia è realistica, perché se sono un caso moderato e non esco più di casa non riesco più a camminare 5 minuti cioè per me è grave questa situazione
1: certo certo, certo assolutamente e, mh, purtroppo è poco conosciuta io sono venuta a conoscenza di questa malattia solo pochi anni fa eh, però tramite una ragazza britannica e solo pochi mesi fa ho conosciuto poi eh, alcune persone di cui ne soffrivano qui in Italia ma ne parlo davvero pochissime tra cui sei tu che da, po- da pochissimo tra l'altro e c'è poca ricerca e quando c'è poca ricer- c'è ricerca è un problema enorme, enorme. E... avresti allora, sono... come scusa perdonami tanti
2: casi non diagnosticati e tante persone che f- forse ce l'hanno ma non lo sanno perché non riescono a farsela diagnosticare e ce cioè, lo dico perché da quando io ne parlo sui, miei... sui social tantissime persone mi hanno scritto tantissime dicendomi io ho questi sintomi gli stessi che hai tu sono mesi che cerco di capire cosa ho ma non riesco a ottenere una diagnosi ma veramente c'è cioè, decine e decine e decine di persone che mi hanno scritto quindi secondo me è anche poco documentata la, non dico che sia una patologia comune perché non lo è però ci sono tanti casi non diagnosticati che se venissero alla luce darebbero un quadro un po' più realistico di quante persone soffrono di questa cosa
1: Sì, sì, concordo. Domanda, hai un messaggio da dare a chi come te ha la la tua stessa diagnosi o comunque è in una situazione simile alla tua? Allora, sì, tanti. (ride) Il primo
2: è farsi dare una benedetta diagnosi perché è il punto di partenza e c'è un sito che mi sembra sia stanchezzacronica.it dove per regione c'è una lista di medici che conoscono la patologia in Italia e la possono diagnosticare. Questo secondo me è il primo passo anche per proprio calmarsi perché all'inizio io pensavo di avere un cancro pensavo di stare per morire questa cosa va tolta dai piedi il più presto possibile perché sennò si panica e basta. Ehm, Poi cioè qui io (ride) potrei parlare di quello che ho fatto io e sono veramente tante cose cioè secondo me si deve andare per gradi all'inizio ovviamente ho ascoltato quello che avevano da dire i medici poi non mi sono accontentata perché tanto non è che mi abbiano dato molte soluzioni e mi sono fiondata online e ho letto forum su forum anche su facebook ci sono tante comunità purtroppo quasi sempre in inglese sono o americane o britanniche dove si parla di tantissime tecniche alternative il problema lì è che poi entri in un mare di cose dove vai dal ciarlatano che ti vende il succo di sedano a cose un po' più serie e sensate e io lì praticamente me li sono studiati questi, questi gruppi per, per tre anni cioè, sono stata um, spesso cioè, presente online per leggere discussioni e ho trovato tante tecniche una su tutte forse quella di cui vale più la pena parlare è la riprogrammazione cerebrale, cioè l'idea che la sindrome della fatica cronica sia anche, se non totalmente, un problema di sistema nervoso e che ci sono tecniche per calmare il proprio sistema nervoso che vanno dalla meditazione alla respirazione, ma soprattutto alla riprogrammazione cerebrale che ti aiuta a smettere di pensare ai sintomi 24 ore su 24 e andare in panico per ogni sintomo che senti e tu utilizzandole calmi il tuo sistema nervoso e spesso le persone raccontano storie incredibili, ce ne sono veramente tante eh, di di guarigione addirittura, quando la guarigione secondo la scienza oggi non esiste o se esiste è solo penso del 5% per la sindrome da fatica cronica e invece ci sono canali youtube dove ogni giorno persone parlano delle proprie storie di guarigione, questa è la cosa che a me ha cambiato veramente la vita cioè se non l'avessi scoperta se non avessi cominciato a esplorare il sistema nervoso come funziona e che ruolo ha nella CFS non sarei andata molto lontano penso che sarei ancora letto e quindi questa cosa è, per me è, è centrale non posso dire a nessuno se ti indirizzi in questa direzione guarirai perché non lo posso dire non ho l'autorità di dirlo però veramente incoraggerei tutti a andare al di là di quello che la medicina ha da dire perché c'è molto di più e tante persone stanno meglio grazie ad altre tecniche.
0: Bellissimo e ti ringraziamo. Ehm, Io penso che quello che hai condiviso oggi è super importante, è stato un onore ascoltarti e penso che abbiamo un'ultimissima domanda da chiederti. che di solito lo fa Niki, ma oggi lo dico io, e praticamente avresti qualcosa da dire alla Penelope del passato, del presente e del futuro? Oddio,
2: domanda difficile. Eh, allora, ehm, allora, ecco, sì, in realtà mi fa pensare a una cosa, eh, alla me stessa del passato, forse anche del presente. C'è una cosa che io avrei voluto sentirmi dire tanto dalle persone e non è stato così. E che vorrei magari dire a qualcuno, o a me stessa o a qualcuno che che la sta vivendo, è veramente prendere atto di quanto sei forte quando affronti una cosa del genere, perché veramente per me è stato uno sforzo sovrumano superare questa cosa, per il mio standard, ci sarà sicuramente chi vive situazioni peggiori, però avrei voluto che le persone intorno a me mi dicessero più spesso cacchio, cioè che forza che hai che stai tirando fuori invece ho l'impressione che nessuno se ne sia reso conto forse tranne il mio ragazzo che mi ha visto giorno dopo giorno in quel letto <ride> a piangere come una disperata e, tanto alla fine quando le persone ti vedono ti vedono quando stai bene e, e quindi non si rendono conto e, e alla me stessa di oggi domani eh, una cosa... D- Che vorrei dire è di cercare di essere meno dura con me stessa forse perché io sono molto perfezionista anche nella gestione della malattia e quindi non mi accontento mai dei progressi che ho fatto che sono enormi, enormi, cioè eh, la mia specialista ogni volta mi dice che è straordinario che io sia riuscita a tornare un po' a lavorare, a fare sport, insomma essere anche solo qui a parlare con voi Ero veramente messa male, e però io ogni volta che ho un sintomo, una giornata no, ci vado giù veramente durissima con me stessa. E penso, ecco non hai imparato niente, non sai fare niente. Eh, insomma, vorrei imparare a essere un po' più empatica con, con me stessa. Penso che sia uno skill molto utile in, in questa malattia.
0: Concordo e penso che sia importante per tutti questo consiglio, assolutamente. Sì, sì,
1: sì. Eh, Imparare ad essere più empatici con se stessi ed essere più gentili anche con se stessi eh, è qualcosa eh, che è fondamentale, penso, no? Per poi trovare anche ehm, il benessere in se stessi diciamo così e in tutto ciò Penelope dove possono oggi ero, ci scambiamo per ruoli, praticamente dove possono <ride> seguirti le persone sui social come si che nickname hai nel um, caso. beh su Facebook è mi, eh, il mio nome e
2: cognome su Instagram è eh, è Pepperheim cioè Pepper H Y M E come tipo Pepe più rima, però in inglese,
1: vabbè. Ok, tanto poi ti tagliamo, quindi ti troveranno sicuro. <ride> Perfetto, grazie mille per oggi Penelope, grazie, 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 anche perché ci hai dato un'altra prospettiva eh, da, di questa malattia, in quanto abbiamo avuto ospite già un'altra ragazza affetta da questa malattia, quindi grazie, grazie, grazie di cuore Penelope. È per niente facile aprirsi soprattutto in un podcast o sui social o insomma aprirsi in generale ecco soprattutto quando si soffre no e quindi grazie
0: beh no volevo dire grazie
1: a voi
2: che fate questo lavoro perché c'è <ride> moltissimo bisogno di parlare vabbè adesso io parlo della mia patologia ma in generale e eh, questa è la cosa che mi aiuta a superare un po l'imbarazzo di parlarne che è troppo importante farlo quindi lo faccio volentieri spesso.
0: Bene, quindi ci ringraziamo a vicenda Infatti, infatti E ti mandiamo un grosso abbraccio virtuale E mandiamo abbracci virtuali A tutti coloro che stanno ascoltando
1: Un abbraccio grande Grazie a voi Ciao